1: Buenas tardes, los recibimos hoy con una música muy de vanguardia, que no tiene nada que ver con nuestro programa, pero aún así, de vanguardia. Bienvenidos a nuestro programa LADRAL, un programa de la Corporación Raya con apoyo del Instituto Tecnológico Metropolitano dedicado a la vida y la protección de los animales. Mi nombre es Juliana Ríos Barberi y soy directora de este programa y soy además estudiante de Ingeniería Biomédica de Novena... Ahí está. Ahí llegó nuestro fondo. Bueno, de Ingeniería Biomédica de esta institución. Mi nombre es
2: Catalina Yepes, médica veterinaria de la Corporación Raya y codirectora de este programa.
1: Nuestro invitado el día de hoy es una persona que nunca ha venido a este programa, nunca jamás. Buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Eh, Tengo que cambiar la voz. No. Ah. Ella es nuestra veterinaria Catalina Yepes. Eh que hoy estará que ella es especialista en medicina interna felina y hoy nos estará hablando de un tema que yo sé que para muchas personas es súper importante y, y, y es una gran incógnita y es algo que ha generado muchos mitos, muchos rumores, que hay muchas cosas pues como cuentos alrededor de él, entonces hoy ella nos va a explicar a grandes rasgos qué son estas enfermedades que son sida y leucemia felina, qué es un gato positivo y cuáles son los tratamientos o, o, o el procedimiento que se debe tener cuando se tiene un animal de estos.
2: Ay, buenas, ¿cómo están? A todos los oyentes, gracias
1: por escucharnos,
2: muchas gracias por invitarme a este programa.
1: Con mucho gusto, puedes venir cuando quieras. Muchas gracias. Catalina, ¿cuáles son tus hobbies? Ay, Dios mío. Eh, no, pues yo,
2: realmente todos mis hobbies y actividades eh, giran alrededor de los animales, tanto de mi profesión como de raya, yo creo que raya es el principal hobby y actividad de nosotras. Y pues obviamente para los que me conocen y saben mi historia, tengo muchos gatos recogidos de la calle y pues hacen parte como también de, de mis actividades el estar y compartir con ellos.
1: Estos son tus hobbies. ¿Y cuál fue la última película que te viste?
2: Hay una película que es, no me acuerdo cómo se llama. Sí,
1: no, pero ya sé que te la viste y no fuiste capaz de decirme. No,
2: yo sí te conté. No, no te acordás, no, pero no. yo sí te conté. Es una de los animalitos que fue la última que salió, pero yo no me acuerdo cómo se llama. Es que yo soy muy mala para las películas realmente. Pero es de muñequitos. Sí, sí, es de muñequitos.
1: La vida secreta de tus ah, mascotas.
2: Sí. Es, pues,
1: pues yo me la quería ver.
2: Pero la podemos repetir. A mí me pasa una cosa muy importante con las películas. Pues, nos pasa a las dos. Que yo me la veo y pues me acuerdo inmediatamente, me gusta mucho, pero en el transcurso de dos, tres días ya se me olvidó por completo. No, a
1: mí ya después por la noche ya no.
2: Entonces yo me la puedo volver a ver sin problema y la disfruto igual como que me la estuviera viendo la primera vez. Yo creo que eso es como que reseteo para no guardar ese tipo de información. Me está pasando también con las direcciones de las personas.
1: ¿Direcciones de qué?
2: De las casas, no, no, no estoy reteniendo nada ¿Pero es que usted las aprendes? ¿ah? No, no, ya no. viven en la carrera
1: 54, <ríe> se aprendes eso?
2: No, 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 quieres decir la ubicación Para ah. llegar, porque ya tengo la, la, la aplicación del celular que me lleva
1: Ah, vio, le vuelve la mente perezosa Sí,
2: realmente sí, Desvuelve como que no, no ocupo Parte de mi memoria, entonces siempre tengo que ir A la aplicación y decir, ¿dónde es que vive Tom? ¿Dónde es que vive Paquita? ¿Dónde Bien. es que viven todos? bueno Vamos a
1: escuchar la noticia
2: es momento. Es,
1: momento. es momento.
2: De la noticia de la semana. de la, noticia de la semana. Enládralo. Enládralo.
1: Enládralo. Bueno, eh, la primera no es tanto una noticia, sino como un, eh, una no sí, bueno, sí. Es un llamado de atención que la sociedad, asociación británica eh, de veterinarios le hizo a las personas que quieren tener un perro eh, o también un gato. Eh, sobre aquellos animales que son de nariz chata, o sea, los pugs, los bulldogs, eh, los, persa. los persa, los gatos persa, Boston, los chisú, eh, todos esos animales que tienen su o sí coñato, eh, la asociación les pidió a las personas que quieren tener un animal que por favor no tengan un animal de esos, que se abstengan de tener un animalito de esos, porque son animales con muchísimos problemas de salud. Eh, pues eh, como la noticia en... en en Gran Bretaña, pues entonces... Eh ellos consultaron al club de creadores de allá y le, los criadores, por supuesto, le echan la culpa a otros, pero eso es culpa de los creadores, y es culpa también de las personas que siguen comprando un animal. Pues para mí eso es maltrato animal porque es un animal que va a tener todos los problemas de salud. Ahí mencionaban que tenían problemas respiratorios, problemas cardíacos, problemas oculares por úlceras en los ojos. Entonces yo pienso que eso es maltrato animal y que uno, como una persona que va primero que todo a comprar un animal, pues... Debería ser más cuidadoso a la hora de, de escogerlo. Además, los perros criollos, los perros mestizos son animales que son mucho más saludables, que pueden encontrar características de todas las razas en ellos y que finalmente van a cumplir la misma función de ser afectuosos, de compartir la vida con nosotros como miembro un miembro más de la familia.
2: Es que están promoviendo totalmente la deformidad de estos animales y generando que sean los más deformes que tienen características que para ellos son un estándar de raza pero que realmente son deformidades y anomalías muy graves para la salud de estos animales sean los que se reproduzcan y sean los que estén perpetuando, entonces es supremamente grave sobre todo por los problemas en la salud que estamos viendo en estos animales realmente son muy complicados los procesos respiratorios en ellos incluso ya hay procesos quirúrgicos donde se tiene que abrir las narinas, el, la ventanita pues por donde respiran donde se tiene que cortar el paladar blando porque ya es totalmente intolerante la vida con ellos, ellos no, no soportan el calor, ellos no soportan eh, la, las temperaturas altas, ellos no soportan hacer ejercicio entonces tienen consecuencias tan graves como esos procesos cardíacos incluso.
1: Y es que la gente cada vez los quiere mañatos o más paticorticos o más alargaditos en el caso no de, los los, de los salchicha o más yo no sé qué o volver el hosky chiquito o volver el yo no sé qué grande, pues, ¿por qué?
2: ¿por Tienen qué? manipular totalmente y pues si uno va a querer un animal pues lo quiere tal cual como eso es que ellos están exigiendo que, que el propietario que se tenga lindo, un chalino se parezca
1: a, a Brad Pitt, a ¿no? Brad Pitt. Bueno, en fin, la siguiente noticia pues ocurrió la semana pasada aquí en Colombia y es la se declaró desierta la licitación de la Plaza de Toro Santa María en Bogotá. Y para explicarnos un poco qué sucedió ahí o cuáles son las implicaciones, eh, Alejandro Gaviria, el asesor de la de la Secretaría de Gobierno para los Animales, pues nos contó un poquito sobre ese tema.
0: Buenas tardes y respecto a la declaración desierta de cierta, la licitación de Plaza de Toros La Santa María, me permito decir que es un mm. tema meramente administrativo que va en, que demora la llegada de las corridas de toros a Bogotá. Y son unas horas extras que podrían ser valiosas y que pretenderían que los grupos y que la institucionalidad ...busque otras alternativas para que estas no regresen... ...y para que la Plaza de la Santa de Toros de la Santa María... ...deje de ser una... ...una plaza de torturas y efectivamente vuelva a ser un ...una plaza de espectáculos... Eh, mm. ...obviamente existe una sentencia de la Corte Constitucional... ...que está obligando a la Alcaldía de Bogotá a que cumpla... ...y a que, la, y a que estas corridas mm. retornen... ...esperemos durante cuánto tiempo... ...se puede suspender y creo que hasta el 2017 apenas habrán posibilidades de que los taurinos vuelvan a contar con su espectáculo y obviamente no debería ser la idea sin embargo esta demora en la adjudicación en el proceso contractual va a permitir que de pronto proyectos de ley que estaban en ciernes que estaban, que estaban en proceso en el congreso puedan fructificar en algo y que a lo mejor desincentiven entonces esperemos, es un tema de paciencia, paciencia ante todo por parte de los grupos defensores y protectores.
1: Bueno, ahí teníamos a Alejandro explicándonos más o menos el de qué implicaciones tiene que esa, esa licitación se haya declarado desierta, como siempre en Lara la lo pues les decimos a las personas que no asistan a espectáculos con animales menos corridas de todos, que son unos espectáculos tan agarrantes, tan crueles, tan asquerosos, perdónenme la expresión, con los animales que los maltratan, los torturan, nada más para que unos poquitos se estén divirtiendo, eso no tiene pues cabida en este mundo.
2: Pues esperamos que esas licitaciones sigan así, que nadie, que se, presente que nadie se presente y que verdaderamente
1: los, estos espectáculos no vuelvan a, a, a esta plaza que existe en Bogotá. Bueno, eh, ahora sí empecemos con el tema del día que es los gatos positivos, que es el CID y la leucemia ah, Pero no
2: hemos dicho que nos pueden ver.
1: Bueno, las personas <risa> que tengan alguna llamada pueden llamar... Eh, bueno, que tengan alguna pregunta, <risa> ahí va un blooper para Andrés, que tengan alguna pregunta pueden llamarnos al 440 35 o pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales y recuerden que nos pueden ver a través de nuestro Facebook que estamos en, en transmisión en vivo.
2: Todavía estamos perfeccionando el tema sí, de nuestra transmisión. O sí, sea, se
1: cae el celular, se descarga, pues hay, hay dificultades, pero estamos pero tratando vamos, de mejorarlo. Vamos. Entonces, ahora sí, empezando <risas> con el tema, eh, pues como les decía, Catalina es médica veterinaria, especialista en medicina interna de Felina, y ella es la persona que nos va a estar contando todo sobre esta enfermedad, pero empecemos primero, Cata, por decir qué es un gato positivo.
2: Pues un gato positivo se considera aquel gato que es portador, o que en la prueba diagnóstica específica para cualquiera de estos dos virus SIDA o leucemia da positivo no quiere decir que un gato positivo esté padeciendo la enfermedad o sea no está enfermo quiere decir que tiene el virus en su organismo o que en el caso, porque las pruebas diagnósticas que ya las vamos a explicar más a, adelante en el caso de la leucemia se encuentra el antígeno o sea el virus, una parte del virus como tal y en, la, en el caso del SIDA es el anticuerpo que se produjo para ese virus
1: bueno, entonces ya sabemos que los gatos positivos no es que sean muy entusiastas, sino que no, no, son no. unos animalitos que portan unos virus que son el SIDA y la leucemia, hablemos de esos dos virus.
2: Bueno, ambos virus son inmunocompetentes, o sea, lo que hacen es atacar el sistema de defensas de ese gato. Eso es lo principal, son dos virus muy similares en su formación estructural al virus del SIDA humano. ¿Cómo? de
1: inmunodeficiencia? Es un
2: virus de inmunodeficiencia que lo que hace es atacar todo el sistema de defensas, cualquiera de los dos. Lo que pasa es que hay diferencias pues en su estructura como tal, por eso uno se llama eh, virus de la inmunodeficiencia felina o BLEF y el otro es virus de la inmunodeficiencia, eh, pues el SIDA como tal, o sea, es, es BIF y Bilef, son dos diferentes.
1: Bueno, ¿y cómo se transmiten?
2: La transmisión es directa, o sea, la transmisión es a través de las secreciones, principalmente de la saliva, las heces, la orina, y en algunos eh, reportes se, se habla de transmisión a través de la leche, y algunos casos han reportado transmisión vertical. ¿Qué quiere decir eso? Que es trasplacentaria, que puede transmitirse de la mamá a las crías. Pero en la práctica es muy poco... Pues no siempre se ha encontrado eso. Se cree que más bien la transmisión que se encuentra de madres a hijos es a través de la leche. ¿Qué es la diferencia? Que el virus de la leucemia felina se transmite, o pues se cree que es el, el, o se llama el virus amistoso, porque se transmite principalmente por la saliva, por un lamido constante. Entonces son gatos que comparten las coquitas de comida, que comparten las coquitas del agua, que se, bañan. Que se acicalan permanentemente entre los dos, ¿cierto? Eso es el de la leucemia. El del SIDA, por lo contrario, pues, a diferencia, lo que hace es la transmisión tiene que haber contacto de la saliva con una herida del otro animal. Entonces es el virus que generalmente se da por, la transmisión se da por mordidas, por peleas entre gatos. Por eso es más común encontrarlo en gatos machos callejeros que están todo el tiempo peleando por territorio o por hembras o por alimento por su permanente eh, pues como peleas con otros gatos, entonces es mucho más común en gatos machos, esa es la diferencia, el de leucemia se transmite solamente con el contacto de saliva y generalmente es por un contacto de acicalamiento el otro si sí tiene que haber contacto de la saliva del, del portador del virus con una herida o con una mucosa con heridas del, del receptor.
1: Pues con una entradita.
2: Una entradita en una
1: mucosa. Bueno, eh, ¿cuáles son los síntomas?
2: Como son virus que afectan el sistema de defensas, muchas veces se llegan a su diagnóstico no como unos síntomas principales, cierto, sino porque son gatos que no responden adecuadamente a los tratamientos. O sea, son gatos que viven enfermos, que viven con diarreas permanentes, que viven con infecciones respiratorias permanentes o que, viven, o que muy comúnmente aparecen con anemias. La anemia es, la principal, es el principal signo que nos hace pensar en un virus de estos sea el sida o la leucemia porque estos virus se alojan en la médula y generan alteraciones muy graves a nivel medular que evitan la producción de estos glóbulos rojos entonces hay fácilmente anemias además se puede acompañar o como no tienen un buen sistema de defensas Fácilmente el micoplasma Que es otro, otra enfermedad Puede afectar a estos gatos Y generar anemias muy graves en ellos Entonces la capacidad para responder Frente a las otras enfermedades cuando, hay, cuando son positivos así a leucemia Es muy baja Entonces son gatos que todo el tiempo Viven enfermos O que el veterinario dice Pero si este tratamiento es el electivo para esto ¿Por qué no responden? Generalmente están como enfermedad de base Y se asocian a, a estas otras enfermedades ¿Qué pasa o que hay que tenerme en cuenta? Que tampoco es cierto y que lo he escuchado muchas veces. Ah, es que el veterinario me dijo que porque tiene gingivitis o inflamación de las encías o alrededor de los dientes, entonces es, es positivo. No, que no respondan al tratamiento para esa inflamación de las encías que aparezcan síntomas como esa inflamación de encías o opacidad en las córneas o algunos otros síntomas lo hace uno pensar que tenga esa enfermedad de base que tenga el virus de base pero no siempre quiere decir que eso es o que, o que un diagnóstico de sí, leucemia se va a hacer porque tengan esta enfermedad porque me ha pasado y me han llegado a consulta es que me aseguraron que tiene leucemia porque tiene opacidad en las córneas eso no es cierto Simplemente son gatos que obviamente no están respondiendo porque su sistema de defensa está atacado por el virus, pero no quiere decir que, eh, que sea porque tenga esos síntomas ya sean positivos. Hay una cosa adicional e importante que es como la principal controversia y es lo que se ha encontrado. Yo también quiero aclarar que lo que lleva investigación acerca de las enfermedades caninas lleva años luz con respecto a lo que pasa con los felinos, ¿cierto?, que los gatos llevan muy poco tiempo comparado con el perro al lado del hombre y han sido objeto de investigación también hace muy poco tiempo. Al inicio los gatos simplemente era como les tocaron a los papás de nosotros, los gatos de techo que cazaban los ratones, que estaban ahí pero que nadie se entendía y pues el gato un día amanecía muerto y ya, ¿cierto? Ahora es que hacen parte y en este momento se considera la era del gato porque hacen parte muy importante de las familias y porque incluso... Eh, como son animales que se, se adaptan mucho más fácil a las condiciones humanas actuales, eh, pues están siendo más comunes en las familias entonces se ha encontrado y es muy importante aclarar que el virus de la leucemia puede tener tres tipos de relación entre el gato y el virus ¿cuáles son esos tres tipos? uno va a ser una infección crónica y permanente es decir, el virus entró, ¿cómo entra el virus a un gato? Entra por el lamido con otro gato Porque el otro gato lo expulsó a través de las glándulas salivales Estos se lamieron, se acicalaron O tomaron agüita constantemente de la misma coca O bueno, en fin Entró en el organismo y generó perdón <coughs> una viremia Una viremia quiere decir que el virus empezó a replicar a replicar a replicar en el organismo Y empezó a distribuirse por todos los órganos Y lo que generó fue un proceso de enfermedad Esos son los gatos positivos enfermos que tienen la enfermedad de leucemia y que obviamente frente a una enfermedad básica como una infección respiratoria o digestiva no tienen un sistema competente y se complican y son los gatos que duran muy poco en el tiempo que fácilmente se mueren, se mueren muy jóvenes la segunda tipo de relación o sea, es la primera que es la crónica la segundo tipo de relación es una relación donde el gato es autolimitante o sea la enfermedad es autolimitante el virus entró, se replicó pero el gato generó los anticuerpos necesarios para controlarlo neutralizarlo y sacarlo son gatos que en algún momento fueron positivos pero que eliminaron el virus por completo porque su sistema de defensas fue capaz de eliminarlo y lo sacaron, ¿Qué se es sacara
1: no, me atrasé
2: <ríe> la segunda forma es la autolimitante ah. la autolimitante o sea no presentan eh, la viremia como tal, sino que él entró, el, el gato lo que hizo el organismo fue controlar ese virus, lo sacó y lo expulsó.
1: Lo logra expulsarlo. Sí, sacó, sí.
2: produjo los anticuerpos necesarios para controlarlo y él no va a quedar como portador del virus. Entonces son gatos que inicialmente, si usted justo en el momento en que el virus en, entró le hizo la prueba, le dio positivo, porque la prueba reconoce es el antígeno, cierto, reconoce es el virus en el organismo. Pero usted después hace la prueba y dio negativo, y vuelve la base y dio negativo, porque lo que hizo el, el gato fue controlar la enfermedad y sacarla.
1: Bueno, ¿y si y si él la obtiene, la expulsa o la elimina de su organismo? ¿Queda con una inmunidad a ese a ese virus o sí. le vuelve y le da...?
2: No, queda con los anticuerpos necesarios para que si en algún momento se va a enfrentar otra vez al virus, lo controle y lo saque, pues, y no, no tenga ningún tipo de, de enfermedad por él. Por eso es que se cree, o sea, que los negativos no quiere decir, ah, es que mi gato es negativo jamás en la vida ha tenido contacto con el virus, no necesariamente. y no se va a saber. No se va a saber. pudo que tuvo el contacto, pero su sistema de defensa estaba tan bien que dijo, sí, yo, yo me desafié, lo controlé, produje los anticuerpos, chao, se yo fue me <ríe> Mi organismo Como se gático. desafió. Entonces, esa es el segundo, la segunda relación entre el virus y el, Venga, y el gato. Le voy
1: a otra pregunta. Eh, hay un tiempo entre la entre el contagio y la expulsión, más o menos aproximado.
2: No, todo va a depender del sistema de defensas de cada gato, por eso es que es tan difícil cuando la gente le pregunta a uno, pero entonces le repito la prueba cuando, ¿cierto? ¿cuándo vuelvo y la hago? Generalmente uno con los gatos positivos repite prueba al mes, ¿cierto? porque son gatos que están sanos realmente, que eso no tienen ningún síntoma, sino que en el momento de hacer la prueba dieron positivo, entonces uno le dice, bueno, esperemos, evaluémoslo, miremoslo y repitámoslo al mes. Pero saber exactamente que el, que en, qué se va, en qué se basa o en qué depende no es, no es tan fácil. Va a depender del organismo de cada, de cada gato y de su sistema de defensas. Pero entonces hay una tercera relación entre el huésped y el gato. La tercera relación es cuando el gato, eh, el, el virus entra el gato empieza a controlarlo, pero el virus lo que hace es que se atenúa, o sea, baja su viremia y se queda alojado principalmente en glándulas salivales en tejido respiratorio en órganos relacionados con los sistemas de defensa y se queda ahí entonces el gato es positivo puede eliminar el virus porque si el, el virus está en las glándulas salivales él con la saliva lo está eliminando pero no está produciendo enfermedad pero hasta bueno, ahí voy hasta que el gato se enfrenta a situaciones de estrés. Lo más importante en la vida de un gato es el estrés.
1: Pues es importante para causar la enfermedad. Para causar.
2: O sea, el gato vive estresado. Realmente. Entonces, cosas muy sutiles en la vida de un gato que para uno como humano dice, Ay, pero es abogada Pues... Que yo traiga este mueble, pero que le va a afectar a este gato, al gato es una cosa horrible. O sea, que usted traiga un mueble que él no tenía planeado, que usted le obstaculice. Ay, ese, me, <risa> me <acuerdo risa> el audio. de un audio que
1: me
2: Que obstaculice la, la, la ruta de escape que él tenía diseñada con ese mueble, eso es motivo de estrés. Y frente a esas situaciones de estrés, el virus se dispara. Y puede generar la enfermedad o puede él enfrentarse a una situación como una infección respiratoria o digestiva, cualquier cosa muy sencilla que para otro gato sería una bobada, pero como su sistema no está bien, entonces puede causarle una enfermedad grave. Entonces son los tres tipos de relación y por eso es tan difícil pronosticar qué va a pasar cuando uno diagnostica un gato positivo, ¿cierto? Porque uno no sabe qué, qué, qué relación va a tener con ese gato el virus que, que entró.
1: ¿Y cada una de esas relaciones tiene una prevalencia? ¿Existe una que dé más que otra? Pues ¿O que se de podría de decir que es más?
2: Pues uno habla como de, lo, de los estudios que se conocen principalmente en Argentina, eh, que es como el, la parte de Latinoamérica donde más se ha investigado acerca de, de la medicina felina. Pero en Colombia, fue pues, lo que se conoce es muy poquito. Se habla de un 30% en los gatos con una enfermedad crónica. O los que mueren rápidamente. Los que rápido. mueren rápidamente. Un 40% los autolimitantes. Y un 30% los que generan, permanece el virus en el organismo y se mantiene y solo se disparan situaciones de estrés.
1: O sea que la mayoría logran...
2: La mayoría logran. Pero incluso algunos, o sea, esos son los que estamos hablando, que supimos que, listo, dieron positivos y, ¿Y, luego, y, y, negativos? Lo, y luego negativos. Pero se cree que eso es solamente el 5% del total de los gatos, porque se cree que el 95% simplemente se enfrentaron al virus y nunca generaron ningún proceso infeccioso o sea, es mucho más por eso digo, yo no creo que los gatos que tengamos negativos es que nunca, por casualidad no se hayan atravesado el virus simplemente que su sistema de defensas es lo suficientemente competente como para que no no le generara la enfermedad
1: Bueno, ¿y, ¿y cómo se diagnostica?
2: El diagnóstico principal, pues hay muchas pruebas diagnósticas pero la que se hace más común y la que se hace más corriente y la que uno puede ofrecer de manera más práctica y que apenas algunos, hace algunos años está llegando al país, es unos kits rápidos que lo que hacen es que con a través de una gota de sangre, ya sea sangre completa o plasma, que es una parte de la sangre, usted puede eh, determinar si tiene anticuerpos de sida o antígenos de leucemia. Es lo que logra identificar. ¿Qué son los anticuerpos? Es lo que produce el organismo del gato en contra del virus.
1: O sea, es la defensa. Es la
2: defensa. Es anticuerpos del, del SIDA. El antígeno de leucemia es una parte del virus que logra localizar esa prueba. O sea, si el virus está circulando y el virus está presente, él identifica una parte que se llama la P25 y la identifica ahí justamente el AP-27 la identifica ahí justamente y es la que marca positivo en la prueba o el kit rápido ¿qué es importante en eso? que para la leucemia bueno no, eso me adelanto un poquito lo de la vacunación espere bueno, está bien, porque es que es importante <risa> lo del diagnóstico con la vacuna, pero eso lo aclaro ahorita en la vacuna
1: ¿pero solo hay esa?
2: Eh, ¿la prueba? no, hay pruebas de PCR pues que ya es mucho más eh, específico pero que son pues obviamente mucho más costosas, pues pruebas mucho más avanzadas. Entonces también frente a un positivo uno puede investigar un poco más realmente, pero la forma de saber si ese positivo va a, va a tener qué tipo de relación como lo que ya explicamos, pues no, no hay forma de, de diagnosticarlo, va a, de, va a depender de cada organismo, del gato, del gato y, de, y de la situación también que vive el gato, porque si es un gato que está bien cuidado... Si es un gato que está bien alimentado, si es un gato que vive en condiciones muy buenas, generalmente pues si tiene un buen sistema de defensas va a lograr controlar ese virus. ¿Esas pruebas cuándo se hacen? Esas pruebas se pueden hacer en cualquier momento. ¿Cuál es la cosa? Cuando usted hace un, una prueba de estas en un gato muy pequeño, pues primero, si son gatos que usted acabó de recoger, usted no sabe hace cuánto tuvieron contacto con el virus, ¿cierto? Entonces puede tener falsos negativos porque todavía no puede no necesariamente existe una viremia o el virus no está tan diseminado que usted logre identificar el, el de leucemia. O no existan anticuerpos todavía porque apenas acaba de entrar al organismo y usted no logre identificar el de SIDA. Entonces siempre lo ideal es repetirla en caso de que se lo hizo se lo hizo pues a, a, a gaticos muy pequeños. Y lo mismo con el positivo, porque si usted lo, lo hace, pues igual puede ser un falso positivo porque en el transcurso de un mes pudo haber generado... El, pues limitado esa, esa infección y lo pudo haber eliminado entonces siempre lo ideal, sea en el momento en que se haga, considero yo es repetirla, es repetirla y como reconfirmar esa, 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 ese diagnóstico igual pues lo ideal piensa también es que en gaticos muy pequeños pues uno está como con, todavía con tanta duda si acabaron de destetar, lo que uno dice, bueno, pues desté la mamá, a ver en, en, en qué condiciones está la mamá y si son gatos pues que, que recogieron recién nacidos con la mamá y si la mamá es negativa, asume uno que no alcanzaron a tener contacto con otros gatos y que posiblemente pues sean negativos también. Pero va a ser muy particular el diagnóstico en cada uno.
1: Bueno, una vez que se diagnostica un gato como positivo, ¿qué, ¿cuáles son los pasos a seguir?
2: Pues lo ideal, si uno tiene más gatos... O sea, hay casos muy puntuales y, y pasan en la clínica, listo, un gato que nunca la vida supieron si era positivo, lo recogieron de la calle, lo adoptaron. Eh, siempre fue un gato sano, pero en, el moment, en cualquier momento empezó a tener una enfermedad respiratoria, o digestiva o de piel o una gingivitis, pues que es la inflamación de las encías y usted decide como veterinario hacerle la prueba y da positivo. <coughs> no quiere decir como todo el mundo asume no, ya hay que sacrificarlo, en ese momento uno tiene que evaluar específicamente qué está pasando en ese gato y el contexto en el que vive, si vive con más gatos entonces pues teste te los demás gatos, ¿cierto? y empiece a hacer pruebas pues cada mes tanto al que acabo de dar positivo como a los, a los otros si permanecen negativos ¿qué recomiendo yo? para los negativos que viven con un positivo pues vacúnelos, si tenemos la forma de vacunar, que lo que va a hacer es, es generar un sistema de anticuerpos para defenderse, pues vacúnelos, pero ese positivo lo que hay que hacer es mejorar la calidad de vida, no hay un tratamiento para el virus específico no existe tratamiento para el virus de leucemia ni de sida lo que uno hace con los tratamientos o con lo que uno trata de ayudar es mejorar el sistema de defensa del gato para enfrentarse no solamente al virus, sino a todas las otras enfermedades bacterianas, virales, todo lo que hay alrededor, porque como su sistema de defensa no es bueno, entonces uno lo que hace es ayudarle un poquito en ese sentido. Hay muchas recomendaciones, está llegando hace poco al país eh, un interferón, que es un tipo de medicamento...
1: Que es lo que le dan muchas veces a las personas con sida Ajá,
2: que, le, que es muy similar a ese interferón que se utiliza en humanos. Eh, lo trabajo pues un laboratorio hace poco, hace muchos años que lo utilizan en países como Argentina, pero no quiere decir tampoco que es la salvación, porque eso es otra cosa, es un, un medicamento costoso y que la gente dice, pues entonces con ese ya se va a curar no, lo que estamos haciendo es con todos los medios posibles mejorar el sistema de defensas de ese gato para que se defienda de las enfermedades eh, recurrentes que está teniendo porque su sistema de defensas no es bueno es como lo mismo que pasa con el SIDA humano o sea, lo que le hacen a la gente es ayudarle en ese proceso a pelear con el virus y a pelear con todas las infecciones eh, secundarias que,
1: se aprovechar. que
2: obviamente se van a aprovechar de la situación eh, ¿Qué recomiendo muchas veces yo? Pues hay que mejorar la alimentación, o sea, son gatos que tienen que estar muy, muy bien alimentados, que tienen que tener mínimos situaciones de estrés, son gatos que ojalá, pues no, no sé, si, si son gatos muy nerviosos, pues que no se tengan que sacar y manipular por fuera de la casa, si son gatos que realmente no son muy sociables, entonces no llegue con otros gatos o, o con visitas, o con perros, pues o con otras ah, le circunstancias. Tocó dejar de
1: que los, que los amigos fueran a la casa, que no puede volver la no mamá. A nadie. Nadie. <ríe> no nadie. Vuelva a nadie. Aquí, aquí no
2: nadie. <ríe> porque el gato, no, mentira, no, pero sí tratar como de evitarle las situaciones de estrés al máximo, porque ya sabemos que bajo esas situaciones de estrés es el complique pues, de, de, de estos gatos positivos. Eh, conozco gatos que han durado muchos años como positivos conozco otros que simplemente duraron poco tiempo pero en la, con una buena calidad de vida simplemente que situaciones como el micoplasma que, que yo creo que es otro programa que tenemos pendiente sí. que está de moda y que está generando tantos problemas eh, en, la, en la medicina felina eh, nos, ha, nos ha llevado pues como a, a complicar muchos de estos gatos leucémicos porque su sistema de defensa definitivamente no es capaz y sobre todo porque el micoplasma genera destrucción de los glóbulos rojos y como el gato leucémico tiene afectada su médula no es capaz de, de llevar esas anemias y de, de ser, sacar, sacar adelante pues como ese proceso
1: bien difícil esa enfermedad pero bueno hablemos de cómo se puede prevenir
2: bueno <coughs> para el sida no hay vacuna solamente hay vacuna en este momento, pues no, no conozco si existe a nivel mundial, creo que no, pero eh, sí existe para leucemia. Eh, también había mucho Ah, bueno, porque se nos olvidó aclarar algo adicional, y es que la, el virus de la leucemia eh, puede generar linfoma, que es un tipo de tumores. Como afecta todo el, el sistema... Eh, asociado a los linfocitos que son unas células de la defensa puede generar linfomas no solamente en órganos relacionados con eso como son los ganglios a nivel abdominal, a nivel toráxico sino también puede generar linfomas a nivel renal y es una de las complicaciones que tiene uno de nuestros pacientes y que es muy querido por por por, pues por por mí y por, y por todos los seguidores de Ladralo la porque es el, el paciente Cristina que es una se cree que la complicación que tiene en este momento Aquiles es un paciente positivo a leucemia es, es asociado a un proceso renal, ¿cierto? Entonces mmm, la, anteriormente se creía que la vacuna podía desencadenar cuando no se confirmaba si era positivo o no y se vacunaba el gato podía generar los linfomas ya hay una vacuna muy segura en el mercado que no tiene interferencia, tanto porque no va a producir pues como la enfermedad como tal, porque el componente que tiene el virus es específicamente para que se generen anticuerpos, no para que produzca la enfermedad. Y adicional, eh, no interfieren las pruebas diagnósticas, porque tampoco tiene el componente específico, porque es que las pruebas diagnósticas no van a, a reconocer el virus como tal, pues es que no uno logra como explicarle un poquito a la gente que el virus tiene un montón como de componentes chiquiticos entonces no va a reconocer todo el virus sino que va a reconocer un, una específica parte de ese virus, entonces la prueba diagnóstica reconoce uno y la, pre, y la vacuna utiliza otro que es diferente entonces no interfiere Entonces vacu eh, datos vacunados no van a dar positivos a la prueba específica esa vacuna se puede eh, se debe en, si se comienza pues como dentro del plan vacunal de los gaticos se debe reforzar en dos ocasiones y lo ideal es que se refuerce anual eso va también a depender de la situación particular de cada gato porque si yo tengo un gato que vive en casa que no tiene contacto jamás con otros gatos que yo sé que es negativo y ya tuvo una vacunación muchas veces lo que yo le digo al propietario es no lo vacune anual contra la leucemia vacunémoslo cada dos años por ejemplo para que tampoco sea una carga tan alta pero, pero realmente va a depender de la condición específica del gato y del criterio del médico veterinario que esté manejando su gato.
1: Bueno, Cata, ¿y en el caso de los albergues, ese tema cómo se maneja?
2: Yo creo que es muy complicado y yo creo que también va a depender del criterio de la persona, pero con un buen criterio, ¿cierto? Eh, obviamente, si usted decide, si tiene un hogar de paso, si tiene un albergue y decide en el momento en que ingresa un gato, positivo, tenerlo lo tiene que tener aislado, porque usted nunca como hablábamos al principio, va a reconocer si ese gato está eliminando, pues eliminando es expulsando a través de sus secreciones el virus entonces nunca va a reconocer si es un gato que, que puede generar la transmisión a otros gatos, no hay forma de yo encontrar en las glándulas salival pues no hay forma de identificar si la saliva de ese gato tiene el virus, no, hasta ahora pues no, entonces lo ideal es mantenerlo aislado es un virus que se contagia de por contacto muy constante. No quiere decir pues que si usted entró con los zapatos al lugar donde tenía el gato alojado y salió con los mismos zapatos a la casa pues ya se le va a contagiar el resto, ¿no? No creo que pues no es tanto la... La bioseguridad que se necesita. Pero sí, obviamente, que son gatos que tienen que tener sus propias cajas de arena, sus propios comederos, sus propias cojitas del agua, o sea, cosas que se manejen solo para los gatos, juguetes solo para ellos. No es que usted va a estar intercalando, pues, como los objetos que tiene dentro del gato positivo y con los demás gatos, ¿no? Pero tampoco, pues, una extrema bioseguridad. Obviamente, el tema de adopción de gatos positivos es, es un tema que hay que saberlo manejar con el adoptante y que el adoptante o tiene que entender que, a qué se está enfrentando porque son gatos y, y he visto personas que asumen la el, el adopción de gatos positivos y, y, y entienden que son gatos que tienen que tener condiciones de control sanitario me refiero a desparasitaciones muy frecuentes, a tener pues a gatos que no van a poder salir a, obviamente a la calle, que no es para vivir en fincas donde puedan tener contacto con otros gatos, o que es que en el barrio o es que se sale por el techo, no. Son gatos que tienen que tener mucho más confinamiento, eh, confinamiento en la casa y que tienen que tener mucha más eh, atención en el tema de salud, pues que son gatos que tienen que estar pendientes de cualquier síntoma. Son gatos que no dan tiempo cierto que es que cosas muy muy sencillas que a usted le parece muy normal en un gato pues en ellos sí mi gato vomita pero entonces si está siendo frecuente hay que consultar o si es que tiene una secreción hay que consultar o es que está orinando por fuera de la casa o sea son gatos que hay que estar mucho más pendientes de cada situación y de su control sanitario pues de, de su desparasitación de su atención en general eh, obviamente va a depender de las condiciones de cada albergue, no todos los hogares de paso o los albergues tienen la forma de tener aislados estos gatos entonces no asuma la responsabilidad y eso sí, sea responsable y cada gato que entre pues hágale la prueba ¿cierto? y si puede hágale la respectiva cuarentena, que es lo ideal haga la prueba, manténgalo aislado el tiempo necesario, porque como ya dijimos, pues puede ser un falso negativo porque no, apenas estuvo en contacto con el virus y en el transcurso de un mes le puede dar un positivo. Entonces, tenga el tiempo <coughs> necesario ese gato aislado antes de, de, de ponerlo en contacto con los demás y de poner en riesgo a todos los demás.
1: Cata, y hablemos de los gatos ferales.
2: Pues los gatos ferales, eh, yo voy a hablar del punto de vista mío. Pero no
1: expliquemos un poquito qué es lo que pasa con los ah, gatos bueno. ferales.
2: Los gatos ferales o las colonias de gatos son gatos que viven en condiciones realmente colonias aislados son en, salvajes, sí, entre comillas aislados del ser humano que finalmente nosotros los pusimos ahí y la gente no cree, pero en Medellín hay montones de colonias, hay muchas colonias eh, sobre todo en espacios abiertos como en, en el, el aeropuerto en las universidades, en las bodegas en espacios donde hay condiciones donde esconderse, donde hay comida disponible y donde hay eh, calor, pues como albergue donde refugiarse, cierto entonces son colonias que como la tasa de reproducción de los gatos es tan alta pues crecen exponencialmente, gigantemente y en un momentico se llena un, todo un grupo de gatos ¿qué pasa con esa situación? y eso se enfrentó hace varios años cuando la perla empezó a hacer el control de estas colonias que fue la, la... La captura de esos gatos para hacer eh, eh, las pruebas pues, respectivas, tanto para esterilizarlos como hacer las pruebas respectivas de sida y leucemia, y mucha gente se opuso a que los gatos positivos fueran eh, sacrificados. Desde el punto de vista epidemiológico, si queremos hacer un control real de esta enfermedad, pues de esta de esta viremia, y si queremos pretender que no existan tantos gatos positivos como se están presentando en este momento, Realmente estos gatos que viven en condiciones de calle, que lo que están haciendo es diseminando el virus, se deberían de eutanasiar, es mi concepto médico, ¿por qué? Porque primero que todo, se está capturando esos gatos y lo está sometiendo a estrés, los está esterilizando, le aseguro que si su sistema de defensas está enfrentándose como los he encontrado yo, positivos tanto a leucemia como a SIDA, positivos oh, a Dios. los dos, usted los libera y esos gatos no duran una semana pues porque es que están sometidos a estrés y a un procedimiento quirúrgico que les necesita que un sistema de defensas pues, sea competente para poder enfrentarlo. Entonces son gatos que para qué usted los va a someter a esas circunstancias si finalmente los va a encontrar muertos o si finalmente se van a refugiar y se van a morir solos en sufrimiento. Entonces, desde mi punto de vista médico, y va a variar, y va a, obviamente cada situación es muy diferente, cada condición es muy diferente, yo considero que son gatos que hay que... En, si se quiere controlar el virus en una colonia no hay más manera sino sacrificándolos suena muy cruel suena difícil de manejar pero son gatos que, que ponen en riesgo a muchos otros gatos adicional porque son gatos que están eliminando el virus y que además eh, si, si un gato que no tiene contacto con esa colonia llega en un momento a tenerlo pues generalmente va a, generar, pues va a tener, terminar contagiado entonces es muy particular y creo que es un tema muy difícil de manejar y creo que mucha gente va a decir esta está loca, cómo se le ocurre y, y pues siempre va a tener uno de los opositores, ¿cierto? Pero, pero si uno lo que quiere realmente es pensar en el bienestar de, de los animales y finalmente creo que el no controlar muchos de estos gatos es hoy la consecuencia de tantos gatos positivos que son encontrados en la calle y que son recogidos y de tantas mamás, porque en muchos de los casos puede generar abortos en mamás eh, gestantes, pero muchas otras son capaces simplemente como hablábamos de tener una relación con el virus que lo tienen ahí lo transmiten, pero pero igual se reproducen, igual a través de la leche pueden eh, pasarle el virus a, a sus crías o igual a través del amido, del acicalamiento de sus crías lo, los pueden eh, contagiar.
1: Bueno Cata, y ¿crees que haya algo más que ...debamos decir sobre el tema de, del CIE y la leucemia en gatos?
2: Pues creo que, que el manejo de estos temas siempre tiene que estar acompañado... ...de un médico veterinario y de un médico veterinario que sepa de gatos. Eh, lastimosamente, y no voy a hablar pues mal de mi gremio en ningún momento... ...pero creo que hay mucho desconocimiento todavía en medicina felina... ...y que, y que yo no me las sé todas, obviamente. pues Yo, yo he tratado de aprender un poquito y ha sido más por el interés personal porque como llevo muchos años trabajando en la defensa y la protección de animales puedo enfrentarme a muchas situaciones de albergues de, y durante muchos años apoyé a esos albergues particulares a través de la atención de sus animales recogidos y pues tengo 11 gatos recogidos también entonces me, de alguna manera me obligué un poquito a estudiar acerca de los felinos y se convirtió en mi pasión y es una cosa que disfruto y que todos los días trato de investigar un poquito más y de conocer un poquito más, pero sí conozco muchos colegas que ni siquiera tienen la más mínima afinidad por los gatos, pues no tienen idea de cómo manejarlos, no tienen idea de cómo atenderlos, porque tristemente no lo saben ni siquiera atender, son, eh, pues un gato llega a consulta y les da tres vueltas porque no son capaces ni de sacarlos del guacal, entonces… Este tipo de enfermedades siempre tienen que estar acompañados de un asesoramiento adecuado, de un médico veterinario. Eh, recuerden que no tiene nada que ver el, con el virus de SIDA humano ni con la leucemia ah, pues, sí, humana. Hablemos de eso,
1: eso es muy importante, se nos olvidó decir. ¿Trae algún riesgo para la salud de las personas?
2: Ninguno, ninguno, absoluto. El, el SIDA, sí, o sea, se parece como tal el virus al SIDA humano. Se parece, pero no hay ninguna forma de, pues, o no hay ninguna presentación que haya comprobado al, eh, un contagio o que ese virus del, del que felino. Que haya atravesado especie. Sí, haya atravesado especie haya afectado células humanas, no. Entonces no hay problema en que si su gato es positivo, ha sido leucemia, duerma con usted o vaya con usted o, o se siente al lado de suyo en el desayuno o, o así cale, no, no hay ningún problema, eso no tiene ningún problema, el problema es única y exclusivamente con otros gatos, incluso con perros tampoco no atraviesa especies, o sea, no afecta a caninos tampoco. Y eso es algo que se debe aclarar y que creo que los veterinarios ni siquiera le aclaran en el momento en que le dan un diagnóstico a un propietario. Es que hay que entender que el propietario no tiene por qué saber muchas de las informaciones que nosotros manejamos y si usted le está dando un diagnóstico como esto, sobre todo que tiene tanta similitud a un diagnóstico tan grave en humanos como el SIDA, entonces siéntese y explíquele, pues tómese su tiempo y explíquele el qué es lo que está diagnosticando en su gato y qué consecuencias puede traer y que obviamente son gatos que tienen que estar confinados, si usted decide tener un gato positivo, hacia la leucemia es su responsabilidad no diseminar más ese virus, es su responsabilidad que su gato esté confinado, que en su casa, en su apartamento, pero usted no puede permitir que ese gato esté saliendo a la calle a tener contacto con otros gatos.
1: Cata, pero tampoco es que no se puedan tener o sea, no. porque es que uno hay veces como pues tan en contacto con los animales que necesitan un hogar, se da cuenta que la gente es muy renuente a adoptar animales que tengan estos dos virus y yo creo que también parte de eso es como la satanización que se ha dado sobre la enfermedad y el mismo desconocimiento que se tiene del parte de las personas o de los médicos veterinarios que no, no saben muy bien o no han profundizado muy bien en ese campo, que es desconocido, usted misma dijo, en la, en la ciencia general mm -hmm. entonces, ¿qué que ¿Qué es tu opinión?
2: No, obviamente son gatos que sí se pueden tener, que hay que tener la conciencia suficiente y el criterio suficiente para manejar las circunstancias o sea, son gatos que es listo, usted asume tener un gato positivo, pero usted también asume lo que eso genera en costos económicos en tiempo, en cuidados o sea, se pueden tener y como lo he dicho, yo tengo gatos pacientes positivos que han vivido muchos años que han vivido el tiempo promedio de, de vida de un, de un gato, tengo otros que lastimosamente duraron a pesar de muy buenos cuidados, pues, duraron dos Tres años con la familia, pero eso va a depender de cada gato. O Si usted lo asume, lo asume con responsabilidad. Lo asume, disfruta su gato el tiempo que le dure, que comparta con él y es responsable de eso. Es un gato que va a tener que tener unos cuidados específicos pues que, que no van más allá tampoco pues, de unas cosas del otro mundo. Simplemente gatos es que usted va a tener que tener como un poco más vigilado frente a síntomas sencillos y que va a tener que ser muy cumplido con el tema de las desparasitaciones, pues después lo, de, lo, de, lo, de la atención básica y una muy buena alimentación. Los gatos son mucho lo, de lo que comen, o sea, los gatos manifiestan mucho de lo que comen. Gatos bien alimentables, aseguro que se van a ser gatos que muestren un estado de salud en general muy bueno y que no van a sufrir fácilmente de enfermedades. Entonces es simplemente a, a frente, pues, en decir listo, asumo esto y lo asumo con la responsabilidad que merece pero pues disfruto de mi gato el tiempo que sea es que también, quien dice que un gato que no es positivo pues le va a durar también los 10 años o los 12 años exacto, o los 15 años exacto. puede que también le dure un año pues porque no sabemos qué puede pasar, es lo mismo que pasa a los que deciden tener hijos pues uno no uno espera que su hijo sea sano, pero si, si salió con alguna enfermedad, entonces decir, ay no, devuélvanmelo, pues ese, ese no, cambiémoslo, no, simplemente es asumir en ese momento las circunstancias y darle la calidad de vida, el tiempo que dure las cosas, ni los animales, ni los seres, ni las cosas, nada, es eterno.
1: Y nada tiene garantía.
2: Nada, ah, si no, ven, ah no, venga, pero, pero usted me asegura que este... No, no, son seres vivos y todos vamos a reaccionar de manera
1: diferente. Bueno, eh... Antes de terminar el programa, quiero dar los agradecimientos a Pilar Sepúlveda por la realización, a Gretel Álvarez por el diseño que cada semana hace de nuestro programa, a José Julián Villa por la música que escuchaban hay veces en el fondo, a Carlos Pérez por el cabezote de nuestro programa y a Andrés
2: Camilo. Entonces, Ay, no ando cámbiese de nombre. Definitivamente Andrés. en este programa no se va a poder.
1: Andrés Puentes, lo bajarás así. Andrés Puentes, por ayudarnos con toda la parte de comunicación. Vamos a escuchar la agenda de la semana. Qué
2: risa. Eventos, campañas, jornadas de vacunación, esterilizaciones, encuentros, conferencias. Todo en la agenda de la semana. En Ladralo
1: Bueno, tenemos una invitación. Tenemos una invitación súper importante para el próximo miércoles. Es el evento El Defensor del Año de nuestros amigos de Defensores. Se llevará a cabo, como les dije, el miércoles 28 de septiembre a las 7 y 7:30 en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia. Quién sabe quién irá a ganar este año el Defensor del Año. No nos han pasado el chisme. No nos han pasado el chisme, pero como siempre, va a ser una persona que se ha esmerado mucho por que la situación de los animales mejore en nuestro país y en y en otras partes del mundo, porque a Barcelona también le han dado el premio a varias partes personas de. De varias partes del mundo le han dado este premio el defensor del año que entrega una obra de arte bastante bonita como reconocimiento al trabajo por los animales y el segundo evento es una jornada de esterilización masiva que tendremos el próximo 23 de octubre y Catalina les va a hablar más de ella el próximo 23 de octubre
2: esta semana estaremos sacando la publicidad para que se inscriban, recuerden que es de el costo es de 65 mil pesos no incluye los exámenes de sangre si desean hacer los exámenes pues se les da toda la información respectiva de cómo se llaman estos exámenes y dónde se pueden realizar y qué costo tienen y eh, pues apenas saquemos la publicidad, que lo más seguro
1: es que se publique esta misma semana, eh, empiezan las inscripciones a través del correo esterilizaciones.corporacionraya.org. Y recuerden también que estamos en campaña Estoy con Isla Fuerte para que patrocinen la esterilización de un perro o de un gato de la isla. Isla Fuerte, que queda en Bolívar, es un corregimiento de Cartagena, donde vamos a operar al menos 300 perros y gatos y atender 100 burros que trabajan allí, bueno, que están allí trabajando como transporte o como animales de carga y que necesitan un, una manito para tener una mejor vida, entonces cualquiera de ustedes puede marcar la diferencia, no es solo por los animales de Barut, sino también por toda de la... El, la, fuerte. la fuerte. Yo siempre <risas> confundo todas las, las jornadas que hemos hecho, yo, yo siempre de hablo estoy de cordo, cordo. Cordo. Estoy, estoy con cordó estoy con cordó pero siempre haré cuando acordó, la verdad es esa eh, pero no, entonces ¿qué, qué está ahí, no, yo que nos están esperando 300 ah, animales sí. en la isla, y que no solo se van a beneficiar gatos, ellos,
2: sino toda la comunidad en general, la fauna silvestre de la zona que también está siendo devastada por esta cantidad de animales que no tienen cómo alimentarse adecuadamente, entonces están cazando pues la mayoría de los Mamíferos y aves y peces de la de la zona. Entonces necesitamos por favor el apoyo de todos. Son muchos patrocinios. Es mucho, 300, dinero. mucho dinero. Mucho dinero. Eh,
1: y cada patrocinio vale 60 mil. Si son 300 hagan las cuentas. Son, es bastante dinero más los más todo lo que nosotros tenemos que pagarle a nuestros voluntarios que van y entregan su trabajo, sus organismos que lo dan todo por ellos. Les tenemos que hacer pues al menos pues como pagarles. No les podemos cobrar porque nos ayuden.
2: Sí, no, no pagarles a ellos como tal, sino la, sí, sí. La, que puedan vivir con nosotros allá es pues, decir, el transporte, la el alimentación ¿sí? alojamiento, todo esto, y esto es muy costoso, entonces necesitamos el apoyo de todos, esperamos que estén presentes con su patrocinio porque
1: pues hasta ahora hemos logrado las metas propuestas y esperamos que no vaya a ser diferente para Isla Fuerte. Y les agradecemos mucho por haber escuchado el programa el día de hoy muchos saludos para todos y esperamos escucharlos, de, escucharnos de nuevo el próximo jueves con otro tema de interés para los que queremos y amamos a los animales. ¡Chao!
0: la